0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982- 18884 und wir liefern die Antworten. Ja, vor allem feiern wir die Party weiter. Erst Erster Sensationssieg gegen die Bayern in der vergangenen Woche. Jetzt ein 3 zu 1 zu Hause gegen Freiburg. Es läuft für den SV Werder Bremen und es fühlt sich so gut an. Auch ihr feiert die Torsause im Weserstadion ab und habt euren Emotionen freien Lauf gelassen, habt uns eure Nachrichten geschrieben oder gesprochen per WhatsApp an die 0160 9821, 3 mal die 8 und die 4. Damit seid ihr Teil des Nachspieldeis und kommt hier ja vielleicht heute im Podcast zu Wort. Die Grünen Weißen stehen erstmals in dieser Saison in der oberen Tabellenhälfte auf Platz 9. Gut Polster auf die Relegationsplätze. Damit müssen wir die Tabelle gar nicht mehr auf den Kopf stellen, sondern einfach nur genießen. Das konnte gestern auch mein Kollege Daniel Kutius, der das Spiel für euch im Stadion verfolgt hat. Moin erstmal Daniel. Hallo, moin, Grüße. Ja, das war ja was für die Sinne, fürs Auge, fürs Herz, da war irgendwie alles dabei.
1: Ja, war ein toller, toller Fußballnachmittag im Weserstadion. Am Ende, dem Januar sei Dank, auch noch mit Flutlicht. Das war also eine rundum gelungene Sache und eine Stimmung, wie sie, ja, ich wollte gerade sagen, das Stadion lange nicht mehr gesehen hat, stimmt in dieser Saison ja gar nicht so richtig, weil die Heimspiele ja schon öfter ziemlich gut liefen. Äh, Nein, hat auf jeden Fall aber sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und gestern waren ja auch einige Überraschungen dabei. Die haben es dann nochmal besonders gemacht. Sieht übrigens auch Jörg aus Viersen so, dass das ein verdammt schönes Spiel war.
1: Schweinegeile Mannschaftsleistung, Abwehr, wieder mega geilen Job gemacht. Von unserem Torwart, ganz zu schweigen, der war ja traumhaft. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung, immer noch ein Frosch im Hals. Äh, auch nach vorne hin, Romano Schmid fand ich wirklich auch wieder sensationell. Und mal wie abgeklärt ist der denn bitte geworden? Da sagt er noch letzte oder vorletzte Woche, ich glaube auf jeden Fall vom Bayern-Spiel, Ich gestehe, ich muss kaltschnäuziger werden und all so ein Kram und was macht da genau das? Das ist so geil. Und jetzt habe ich auch mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit wirklich ein geiles
0: Gefühl. Ja, Daniel, das hat Jörg schon gut zusammengefasst. Bevor wir in die Bewertung der einzelnen Spieler gehen, lass tatsächlich mal auf das Zusammenspiel der Mannschaft schauen. Vor der Partie gegen Freiburg gab es ja erstmal eine bittere Pille zu schlucken. Der Ausfall von Mitch Weiser wegen muskulärer Probleme. Die Folge, der Mann startete auf links, Agu übernahm die rechte Seite und auch Duxch war wieder mit am Start für Woltemade. Das war ja erstmal eine Kombi, die gut funktioniert hat. Oder wie hast du drauf geschaut?
1: Ja, total. Also dass Marvin Dux nach abgesessener Gelbsperre automatisch in die Startelf zurückkehrt, das war so zu erwarten gewesen, weil der einfach gesetzter als gesetzt ist. Für Mitchell Weiser gilt das genauso, auf der rechten Seite, auf dem rechten Flügel, der ist mit Adduktorenproblemen dann kurzfristig ausgefallen, da musste er Freitag das Abschlusstraining schon abbrechen, wie wir dann gestern erfahren haben, das war nämlich nur in Teilen öffentlich zu beobachten und da ist Werder dann kein Risiko eingegangen, da ist auch nicht ganz klar, ob der im nächsten Spiel gegen Mainz spielen kann, was natürlich eine Schwächung wäre, wenn der weiter ausfällt. Aber du hast Felix Agu gerade schon angesprochen. Der ist einfach mal von links nach rechts rüber gewechselt. Da, wo er ja eigentlich zu Hause ist. Und hat Mitchell Weiser ja mehr als würdig vertreten. Der hat ein gutes Spiel gemacht auf der Position. Und auch seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Werder-Mannschaft gestern wirklich als Einheit aufgetreten ist. Das lief ja nicht, Durchgängig alles glatt, so rund um den Ausgleich bis zur Halbzeit mhm. dann. Da gab es ja schon so eine Schwächephase, wo das Spiel auch in die andere Richtung hätte kippen können. Aber auch ja mit diesen Widerständen ist das Team umgegangen und ich fand es ganz spannend. Hinterher haben sowohl Justin Ginma von dem wir gerade schon kurz in der Sprachnachricht gehört haben, als auch Ulle Werner beide gesagt, ja, man hat schon das Gefühl, hier wächst was zusammen oder ist mhm. auch schon was zusammengewachsen und das hat man gestern auf dem Platz tatsächlich gesehen.
0: Die große Frage war ja vor dem Spiel, wer jetzt eigentlich wie zusammenwachsen soll. Also da haben sich ja viele gefragt, insbesondere nach dem Bayern-Spiel, ob Dux eben genau so gesetzt ist, wie du gerade gesagt hast, nämlich garantiert. Gab es da eine gewisse Unsicherheit in der Woche oder ist Dux einfach wirklich, wird gar nicht in Frage gestellt, außer von den Fans, die vielleicht sagen, wir wollen da eine andere Kombination auf dem Feld sehen?
1: Nein, ich glaube, Marvin Dux ist neben Mitchell Weiser und aktuell auch Michael Zetterer hinten wahrscheinlich der Spieler, der sich am wenigsten Gedanken um seinen Stammplatz machen muss, hat ja auch gestern, wenn auch pv meter aber wieder getroffen und nach einer ja nicht so guten ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit dann auch besser einen Tritt gefunden. Also ich glaube, der ist da vorne ein absoluter Fixpunkt. Wie unangenehm ihm das vielleicht fast selber war, dass er jetzt wieder in die Startelf gerückt ist automatisch, das fand ich ganz schön, das konnte man nach seinem Tor sehen, bei seinem Jubel, da ist er nämlich yeah. relativ direkt Richtung Bank und da in die Arme von Nick Voltemade aufgebrochen, den er aus der Startelf ja verdrängt hat und Ole Werner sagte hinterher auf der Pressekonferenz auch nochmal, ähm, Absolute Härtefallentscheidung wollte Made nach dessen super Leistung ja. in München rauszunehmen. Aber genau das ist ja auch das, was so ein Trainer haben möchte. Einfach viele mhm. dieser Härtefallentscheidungen, dass du ja einfach Optionen hast und viel Qualität im Kader.
0: Ja, weil Optionen hatten wir vor einigen Wochen ja noch nicht so viele. Und das hat sich jetzt gedreht. Das ist schön und das ist auch natürlich eine tolle Geste, denn auch das wurde Marvin Duxcher vorgeworfen, dass er da oft so egoistisch unterwegs sei. Also ich habe mich auch gefreut, dass die beide da diesen Schulterschluss haben nach dem Strafstoß. Ja, gucken wir auf die erste Hälfte. Da hatte Freiburg ja gefühlt mehr Aktionen. Da kamen die deutlich besser ins Spiel. Und danach taten sie sich einfach schwer gegen die Art und Weise, wie da den Ball laufen ließ. Lass mal hören, was unser Taktikexperte und Deichstubenfreund Tobias Escher dazu sagt, der uns die Partie wie immer analytisch auseinanderklamüsert.
2: Ja, gerne.
1: Die Nachspieldeich-Taktikanalyse
2: mit Tobias Escher. Ich möchte mich bei der Analyse des Spiels auf zwei Aspekte konzentrieren. Das wäre zum einen die Defensive. Freiburg hatte aus meiner Sicht kaum Chancen. Freiburg hat es nicht geschafft, nach vorne zu spielen und das lag sehr stark an einem sehr gut funktionierenden Mittelfeld. Die Bremer haben zwar nominell im 3-4-3 gespielt, das war aber immer sehr flüssig. Zum Beispiel, wenn Grifo in die Mitte gezogen ist, war Schmied hinterher. es ist ein Dreier-Mittelfeld entstanden. Da hat man gerade im Zentrum eine hohe Kompaktheit gehabt. Und in der zweiten Halbzeit hat man es dann auch geschafft, sehr viele zweite Bälle zu erobern, wenn Freiburg den Ball lang geschlagen hat. Das war auch ein sehr guter Aspekt, auch noch eine Verbesserung im Vergleich zur ersten Halbzeit, wo das noch nicht ganz so gut gelungen war. Hier auch ein großes Lob an Linnen und an Stay, die da im Mittelfeldzentrum die Position gut gehalten haben. Der zweite wesentliche Faktor war sicherlich diese Phase nach der Pause, in der man eine totale Dominanz ausgestrahlt hat, in der man auch spielerisch sehr, sehr gut war. Man hat hinten herausgespielt, man hat immer wieder versucht, das Spiel flach zu eröffnen, auch durch das Zentrum. Da gab es viele Positionswechsel, sodass man es geschafft hat, dass die Freiburger aus ihren Positionen rausgezogen wurden mit ihrer manorientierten Defensive. Und dann ging der Ball sofort auf die Außen, diese klassischen Bremer ins Zentrum spielen und von dort an den Diagonalball nach außen wählen. Diese Varianten, die hat man in diesem Spiel sehr, sehr stark gesehen und die hat ähm, Werder wirklich gut zu Gesicht gestanden. Und damit hat man es, finde ich, auch verdient geschafft, eine Freiburger Mannschaft zu besiegen, die zwar mehr Ballbesitz hatte, aber diesen Ballbesitz gegen die starke Bremer Defensive nicht einzusetzen wussten. Und dann in dieser kurzen Phase nach der Pause die Viertelstunde Powerplay, wo Werder den Ballbesitzwert von 65 Prozent hatte, da hat man deutlich gesehen, dass sie an diesem Tag auch offensiv überlegen waren.
0: Ja, erstmal danke, Herr Escher. Werde also mit sauberen Aktionen, mit einer kompakten Spielweise. Interessant finde ich, Daniel, dass du bei deiner Notenvergabe dennoch viermal befriedigend vergeben hast. Und zwar für Lien, Demann, Stay und Duksch. Was passte da deiner Meinung nach nicht ganz so gut? Ich meine, drei, ich konnte damit in Mathe immer leben. Ähm, die Jungs ja, vielleicht nicht so. <lacht>
1: Ja, wenn wir die einzeln äh, durchgehen wollen. Marvin Duxch klang eben ja schon durch, fand ich, hat trotz des eiskalt verwandelten Elfmeters keine besonders gute erste Halbzeit gespielt. Da waren viele Aktionen dabei, wo er hängen geblieben ist, wo er eben sich für die falsche Option entschieden hat. Also da hatte man das Gefühl, der findet keine Bindung in dieses Spiel. Das hat sich in der zweiten Halbzeit dann deutlich gebessert, weil er eben nicht aufgesteckt hat, weil er, weil er dran geblieben ist und weiter fleißig gearbeitet hat. Ist in Summe dann bei mir bei einer 3 rausgekommen. Ähm, bei dem Mann lag es ganz klar am verschuldeten v meter Den habe ich zwischenzeitlich sogar schlechter gesehen als 3, weil diese Szene einfach denkbar unglücklich aussieht. Hm, also der ja. Freiburger Weißhaupt, der weiß gefühlt 30 Meter vorher schon. Ja, das ist ein Linksfuß, der wird ja wohl Richtung Eckfahne ausdrehen. Und das macht er auch, stellt sich dann davor, kriegt den Elber. Also da sah dem Mann nicht gut aus. Hat sich dann aber auch stabilisiert. Da war zwar nach vorne nicht so viel dabei, bei ihm im Vergleich zu Agu auf der anderen Seite. Ähm, ja, so dass ich denke, da geht eine 3 schon in Ordnung. Und wen hatten wir noch? Stay und den Mann. Äh, nee, Linen, nee, genau, mhm. sagtest du. Ähm, ja, Stay fand ich in der ersten Halbzeit ungewohnt schwach mit dem Ball. Da war viel Streuung drin, Mhm. äh, auch viele Ballverluste. Das vielleicht so als Erklärung. Ähm, Und bei Lien war es ähnlich. Da fand ich oft die ersten Aktionen gut. Tolle Balleroberungen. Aber so der nächste Schritt, Mhm. da fehlte es dann so manches Mal. Äh, Aber wie gesagt, was du auch schon sagtest, in Mathe waren wir immer glücklich mit einer 3. äh, Das steht ja nun auch nicht für eine schlechte Leistung. Denn schlecht war gestern kein Bremer. Ich fand nur im Vergleich zu den wirklich richtig prägenden Figuren dieses Spiels sind die erwähnten vier, etwas abgefahren.
0: So, und damit kommen wir nicht nur zur prägenden Figur, sondern zur Galionsfigur des Spiels. Ich habe ja gefühlt die halbe Nacht Salza getanzt, ja. Weil die Stürmer <lacht> haben mächtig Konkurrenz bekommen von Julian oder wie man auf Bremisch sagen würde, Julian Malatini. Selbstverständlich. Um 17.25 Uhr eingewechselt und dann ganze 91 Sekunden später, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Was war das bitte für ein Auftritt? Ich meine, mit so einem Einstand gehst du doch in die Geschichtsbücher ein, oder?
1: Ja, total, weil er glaube ich jetzt, äh, nicht nur glaube ich, ein Kollege hat es äh, ganz akribisch nachgestoppt und rausgesucht, äh, gemeinsam mit Jos Sargent, Zungenbrechername für mich immer, ja. äh, der ebenfalls 91 Sekunden für sein erstes Tor beim Werder-Debüt gebraucht hat, ja, diesen diesen internen Rang 1 jetzt belegt und das war eine Wahnsinnsaktion von dem Malatini. Ich habe im Stadion gedacht, erstmal, so, oh, was macht der denn da vorne? Ja, und als der dann in diese Position kam, du gehst ja eigentlich davon aus, das ist ein Abwehrspieler, Augen zu, der holzt den jetzt drauf und hofft, dass der irgendwie durchrutscht. Ja. Aber wie der den Freiburger Torwart dann auswackelt, so manch anderer bricht sich da die Hüfte bei. Also das war das war mehr als ansehnlich, äh, ja. richtig stark und für den Jungen natürlich, also im Traum vor der Ostkurve dann auch noch 3 zu 1, Schlusspunkt, Flutlicht, also besser kannst du in Bremen ja nicht guten Tag sagen.
0: Also, Gänsehaut. Ich habe ja schon überlegt, ob es vielleicht bei seinem Vertrag einen Übersetzungsfehler ins Spanische gab und wer da den aus Versehen als Stürmer verpflichtet hat, statt als Innenverteidiger. Also auch selten so eine Knubbelbildung der Spieler gesehen. Ähm, ich dachte zwischendurch, der Junge kann gar nicht mehr atmen. Der muss ja durch die Mixzone geflogen sein. Der ist ja eh schon La Pura wieder, wenn man den so sieht.
1: Der war absolut beseelt, selbstverständlich. Um durch die Mixzone zu fliegen, ist er allerdings viel zu bodenständig. So ein ganz, ganz. Ruhiger, zurückhaltender, sympathischer junger Mann, der in Bremen ja, seit er da ist, einen ständigen Begleiter hat, nämlich Nelson Valdez, der äh, ja seines Zeichens Paraguayer ist und äh, ihm da sprachlich natürlich sehr, sehr viel weiterhelfen kann. Also wirklich immer dolmetscht für Julian. Und das war äh, gestern auch der Fall. Und dann hatten wir Gelegenheit, nach dem Spiel mit den beiden zu sprechen. Und Malatini war natürlich super happy. Und ich meine, man darf das nicht vergessen, der kommt aus der ersten Liga in Argentinien. Der weiß, was frenetische Fans, was leidenschaftliches Anfeuern bedeutet und der sagte also, boah, Wahnsinn, dieses Weserstadion hier, ich bin beeindruckt und hatte so ein bisschen Bammel, was er jetzt ausgeben muss, weil ich glaube, so ein Debüt kostet schon immer ein bisschen was und ein Tor beim Debüt, Marco Friedel, der Kapitän, sagte später, ja, da lasse ich mir was einfallen, das wird teuer für ihn und sagte mit einem dicken Augenzwinker, ein bisschen sauer bin ich nämlich auch, ich habe um die 100 Spiele gebraucht für mein erstes Tor für Werder. Und der Bengel macht das nach nach 91 Sekunden. Geht gar nicht. äh, Nein, natürlich der Mann des Abends, ganz tolle Geschichte.
0: Ja, Wie hat Malatini das denn selbst kommentiert? Also diese Szene, ist er da noch mal mit euch äh, durch seine Gedankenwelt gegangen?
1: Er hat die Frage natürlich gestellt bekommen, ähm, ist dann aber höflich, wie er ist, äh, gar nicht so sehr darauf eingegangen, wie gut er das jetzt gemacht hat. Sondern es kam diese... Ja, ich ohne es negativ zu meinen, aber ich sag mal diese vorgefertigten Sätze, wie ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte und bin ganz stolz. Also es war gar nicht in seinem Interesse, sich da jetzt irgendwie so öffentlich in den Mittelpunkt zu stellen. Aber natürlich dürfte das in seiner ja auch noch recht jungen Karriere gestern Abend eine absolute Sternstunde gewesen sein.
0: Auf jeden Fall, sehr sympathisch. Das mit Marco Friedl habe ich auch gelesen. Sag mal, worauf spielen die denn an, wenn es ums Ausgeben geht? Geht es da um den Alkohol, der fließt, wenn die Saison vorbei ist? Oder was, was ist so ein guter Einstand? Nee, meist, ist das,
1: meist ist das so ein Essen. Also ich weiß, dass das ah. früher so war, wenn die Österreicher um Slatko Junusovic und so weiter Erfolge gefeiert haben oder, oder dran waren mit Ausgeben, dann gab es öfter mal einen Kaiserschmarrn. Und ich könnte mir vorstellen, dass man äh, Julian Malatini nahelegt, äh, lass dir doch mal was einfallen. Was, vielleicht was Landestypisches aus deiner Heimat, was der Mannschaft schmecken könnte. Irgendwie so äh, so ganz will die Mannschaft dann natürlich nicht mit rausrücken. Ist ja auch okay. Wir müssen jetzt, auch nicht, müssen jetzt ja auch nicht alles erfahren.
0: Nee, aber so, also wollte man so eine grobe Tendenz. Ich bin ja neugierig. will ja wissen, wie die Jungs da äh, miteinander ihre Freizeit verbringen. Ist ja auch klar. Äh, Sebi wird das sicherlich auch interessieren. Der ist nämlich auch Fanboy von Malatini. Ähm, und der blickt übrigens mit viel Optimismus auf die nächsten Wochen.
1: Wie? abgezockt der Malatini das 3-1 gemacht hat. Das war ja traumhaft. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir anhand der Chancen den Sack ein bisschen früher zugemacht hätten. Aber gut, drei Punkte bleiben in Bremen, da wo sie hingehören. Platz neun. Wenn ich gerade richtig geguckt habe, haben wir aktuell elf Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. So alles wunderbar. Spiel mal so weiter, könnte doch Ende Februar sogar der Klassenerhalt fertig sein, oder nicht?
0: Ja, Klassenerhalt Ende Februar hätte ja was. Ähm, einer, der da auf jeden Fall ein großes Zutun hätte, wäre ja der Mann, der derzeit einfach den Unterschied macht. Justin Jinma. Der hat gestern erst seinen 18. Einsatz in der Bundesliga gehabt und nimmt immer mehr Fahrt auf. Das ist wirklich ein Traum, dem beim Fußballspielen zuzuschauen. Wie frech der den Gegner austanzt, wie selbstverständlich der da seine Laufwege auch durchsetzt. Einfach schöne Offensivszenen. Wie war der denn in der Mixed-Song gestern unterwegs? Also du merkst schon, mich interessiert, was war hinter den Kulissen los nach
1: Ja, total. Das ist ja auch das. Natürlich, das Spiel steht über allem, aber das ist natürlich auch für uns immer besonders spannend. Wie präsentieren sich die Spieler? Welche Spieler sprechen überhaupt? Wir können natürlich immer sagen und bei wer das Medienabteilung dann so auf Zuruf anmelden, hallo, der und der wäre sehr interessant. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Spieler dann auch kommt. Gerade kann man sich vorstellen, nach Niederlagen ist das schwierig in so manchem Fall. Gestern dementsprechend einfacher und Justin ähm, ja hatte tatsächlich auch die Zeit, hat mit uns gesprochen und ähm, der hat äh, relativ selbstbewusst gesagt, dass er merkt, dass er immer besser in Fahrt kommt mhm. und dass ihm das Vertrauen des Trainers gut tut. der sagte, ja, er ist mittlerweile in so einer Phase, da kann er auch ins Eins gegen Eins gehen, weil er die Freiheit hat und einfach weiß, wenn das jetzt nicht klappt, werde ich ja. nicht sofort ausgewechselt oder sitzt nächste Woche wieder auf der Bank. Und das ist genau das, man sagt ja immer so, die Spieler brauchen das Vertrauen des Trainers und das zeigt sich bei diesem Typen Jinma wirklich, das ist genau das, was wichtig ist, dass so einer eben Mhm. diese Freiheit hat, diese Rückendeckung hat, dann kann der auch seine seine Sachen abziehen auf dem Platz, die vielleicht manchmal auch ein bisschen waghalsig oder verrückt sind, aber wie Mhm. du eben schon sagtest, den Unterschied ausmachen und... Er leitet sowohl die Szene ein, die zum v meter führt, weil der Pass auf Agu, der dann zu Fall gebracht wird, kommt von ihm. Er macht ein herrliches 2-1 selbst und meine Lieblingsszene von ihm, die brachte nicht mal Ertrag, aber das war dieses Laufduell in der ersten Halbzeit an der Außenlinie mit Gregoric. Das hatte ja so ein bisschen was vom Football, wo du denkst, ja, der reißt den um, aber genau. er lässt sich einfach nicht stoppen, zieht weiter durch. Und das macht natürlich einfach Spaß, sowas, sowas anzuschauen.
0: Ja, also der ist wirklich unfassbar. Ich finde, der strahlt auch so eine Spielfreude aus. Also mir macht das richtig Spaß. Allerdings, und das ist wahrscheinlich auch so ein klassischer Werder-Gedanke, was da bei mir schon wieder gedanklich mitschwingt, merke ich. Wenn der so weitermacht, dann wird der im Sommer doch gar nicht zu halten sein. Oder wie schätzt du das ein?
1: Das habe ich tatsächlich gestern (lacht) im Nachgang des Spiels von dem einen oder anderen Fan auch gehört, dass diese Sorge da ist. Erstmal muss man festhalten, er hat im Sommer erst seinen Vertrag verlängert bei Werder. Laufzeit ist, wie üblich, nicht bekannt gegeben worden. Aber da gehen wir mal davon aus, der ist im Sommer definitiv nicht ablösefrei und sehr sehr wahrscheinlich auch im nächsten Sommer noch nicht. Das heißt, selbst wenn man sich von so jemandem dann trennen müsste, gibt das angesichts der sportlichen Entwicklung richtig Geld. Ich glaube aber nicht, dass das für Jinma clever wäre, im Sommer schon den nächsten größeren Schritt zu machen. Es spricht ja nichts dagegen, auch ein zweites starkes Jahr in Bremen zu spielen, Mhm. dass sich hier Spieler entwickeln können. Das hat man in der Vergangenheit an Beispielen gesehen. Ole Werner steht auf ihn, lässt ihn spielen. Er entwickelt sich hier mehr und mehr zum Publikumsliebling. Also ich glaube, man darf vorsichtig optimistisch sein, dass der bleibt immer unter dem Vorbehalt. Wenn der jetzt natürlich noch zwölf Saisontore schießt und äh, Leverkusen beispielsweise um die Ecke kommt und Mhm. irgendwie was Zweistelliges bietet, dann kann das ganz anders aussehen, klar. Aber ich habe die ganz große Sorge, dass der im Sommer weg ist, aktuell nicht.
0: Das Gute ist ja, seit dieser Woche wissen wir auch, dass wir finanziell ein bisschen freier sind. Ich sage wir und tu so, als hätte Dagobert Duck bei mir angeklopft und seinen Safe geöffnet. Ganz so war es nicht, leider. Denn Werder hat erstmals Anteile verkauft. Der Verein streicht 38 Millionen mit einem Bündnis aus acht Investoren ein. Das war ja auch ein Stück weit ein heikles Thema. War das jetzt ein kluger Schachzug?
1: Ja, klares, klares und eindeutiges Ja, also den Verantwortlichen der Werder-Geschäftsführung ist es da tatsächlich gelungen, dieses, wie du sagst, heikle Investorenthema, das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren bei Werder auf dem Tisch liegt, ähm, in der denkbar besten Bremer Lösung jetzt abzuwickeln. Also wenn man sich die Eckdaten kurz anguckt, das sind acht Investoren, die alle aus dem Umfeld des Vereins kommen, mit Frank Baumann sogar direkt aus dem Verein haben. Ullmeier ist dabei, der sitzt im Aufsichtsrat. Das sind alles Werder-Fans. Die müssen ihre Anteile langfristig halten, dürfen nicht an irgendwen verkaufen, kriegen keine Rendite, haben keinerlei Mitspracherecht. gut. Kriegen zwei Plätze im Aufsichtsrat, aber auch das greift ja nicht direkt ins operative Geschäft ein. Also der Verein behält trotz Verkauf von dann 18 Prozent seiner Anteile des, Heft des Handels komplett in der Hand und das ist eine Lösung. Da wären, glaube ich, andere Vereine neidisch drauf und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, dass da auch die schärfsten Kritiker dieses Investorenmodells sind. Das ist ja natürlich auch immer eine Ideologiefrage. Wenn ich das blöd finde, finde ich das blöd und dann. Finde ich es auch blöd, egal wie die Investoren heißen oder oder welche Motivation bei ihnen dahinter steckt. Aber ich glaube, dass selbst diese Kritiker, wenn sie sich das in Ruhe angucken, sagen müssen, ja, ich bin vielleicht kein Fan, aber das hätte wesentlich schlechter sein können. Also in meinen Augen sehr, sehr guter Deal für den Verein.
0: Also erzeugt auf jeden Fall auch Aufbruchstimmung. Überraschend war ja, dass Frank Baumann auch Geld reingesteckt hat. Das hat ja auch eine große Symbolkraft, oder?
1: Ja, total, weil zum einen ist er damit natürlich als Spieler, Kapitän, äh, Doublesieger, Ehrenspielführer, Sportchef und ab sofort auch noch Investor. Also der hat Werder im Grunde durchgespielt. Trainer könnte er vielleicht noch werden, äh, aber ansonsten hat er ja sämtliche entscheidenden Positionen jetzt ähm, bekleidet. Ähm, Und klar, hat das eine Riesensymbolkraft, weil man muss sich das ja nur vorstellen, der ist Geschäftsführer Sport, noch bis Sommer. Und wenn so jemand mit seinem Privatvermögen in das Produkt Werder Bremen, in das Unternehmen investiert, der ja aktuell noch einer der Entscheider ist, dann unterstreicht das natürlich einen riesengroßen mhm. Glauben, den er an die Zukunft dieses Vereins hat. Und das klang ja auch bei Werders Vorstellung dieses ganzen Investorenpakets deutlich durch. Das dürfte auch die anderen sieben Geldgeber in ihrer Entscheidung noch mal ordentlich bekräftigt haben, zu sagen, okay, wenn Frank Baumann mitmacht, ich glaube, jetzt sind auch meine letzten drei 3% Zweifel weg. Jetzt mhm. mache ich auch das Portemonnaie auf. Und ja, ganz tolle, ganz tolle Aktion.
0: Heide hat uns zu dem Thema geschrieben, Danke dafür erstmal, Heide. Ich zitiere: Schön, dass Werder jetzt wieder flüssig ist. Hoffentlich verheizen Sie die 38 Millionen nicht. Was genau ist denn jetzt mit dem Geld geplant und wird die ganze Summe auch zeitnah ausgegeben?
1: Ja, äh, gute Fragen, Heide. Dazu kann man sagen, ich glaube, verheizt wird das Geld auf keinen Fall. Dafür steht dieser Verein einfach nicht. Wenn man sich vielleicht als Gegenbeispiel Hertha BSC anguckt mit den äh, viel, viel höheren äh, Millionensummen, die da, ja, man muss das ja so sagen, verpulvert wurden. Mhm. Ich glaube, die Gefahr besteht bei Werder nicht. Die werden ganz in Ruhe schauen, was man aus diesem Geld machen kann. Der Auftrag ist klar, es soll damit Wachstum generiert werden. Also es wird explizit nicht dafür benutzt, um Schulden zu tilgen. Das ist auch Bedingung der Investoren gewesen, weil, ja, die kriegen zwar keine Rendite, aber die fänden es natürlich schon ganz cool, wenn in 5, 6, 7, 8 Jahren ihre Anteile mehr wert sind als aktuell. Und deswegen wird das Geld in die Weiterentwicklung des Vereins fließen. Wie genau welche Bereiche jetzt summenmäßig davon bedacht werden. Das hat der Verein nicht bekannt gegeben. Aber klar ist, der Großteil fließt tatsächlich in den Profikader, in Beine, in frische, junge Spieler, die sich dann in Bremen weiterentwickeln sollen, um dann möglichst im zweiten Schritt mit Gewinn weiterverkauft werden können. Und das ist der Plan. Und jetzt ist es da natürlich an der sportlichen Leitung clever einzukaufen, gut zu scouten vorher. Denn bei aller Freude und bei allem Lob, dass dieser Deal verdient, muss man natürlich auch sagen, 38 Millionen in der Fußballbranche, das ist jetzt auch keine Summe, die dich automatisch in den Bereich der der Top-Teams katapultiert.
0: Ja, da kannst du jetzt auch nicht die monsterfetten Sprünge machen, aber immerhin also ein gutes Polster, auf das man setzen kann. Die große Frage ist ja auch immer, wie reagieren die Ultras darauf? Du hast ja die Brisanz der Entscheidung gerade schon angesprochen. Gestern wieder Goldtalerregen im Stadion, wobei ähm, da ging es ja erstmal um das ganze Thema DFL und das kennen wir schon aus anderen Stadien. Stefan hatte dazu folgende Gedanken. Er schreibt, die Ultras haben mit ihren Goldtalern Werder fast einen Bärendienst erwiesen. Wie kann man denn der eigenen Mannschaft, die das Spiel dominiert hat und gerade in Führung gegangen ist, durch so ein Gekasper, den Flow und Rhythmus rauben? Sie gaben dadurch Streich die Chance, auf die Anfangsphase zu reagieren, was sehr gut geklappt hat. Selten dämlich. Ja Daniel, es gab ja eine längere Unterbrechung, sogar Zetti hat die Münzen aufgesammelt und ich hatte auch das Gefühl, also Werder hat das wirklich gar nicht gut getan, das war schlichtweg ein beschissener Zeitpunkt.
1: Ja, das war halt nach Ablauf dieser zwölf Minuten die Fans als zwölfter Mann, die da geschwiegen haben in der Anfangsphase, gemeinsam mit den Freiburgern übrigens auch. Das haben wir ja im vergangenen Jahr auch schon gesehen in Bundesligastadien als Form der Protest gegen die Investorenpläne der DFL. Ja, das mit den Goldmünzen hat natürlich eine große Symbolkraft, war, als es das erste Mal passiert ist, eine Szene, die sicherlich für viel Aufsehen gesorgt hat. Für die Spieler ist das natürlich. Denkbar undankbar, weil eine Unterbrechung entsteht. Vier Minuten waren es gestern genau, die dann zwar am Ende der Halbzeit nachgespielt wurden, aber Werder hat es ja tatsächlich aus dem Flow gebracht. Ob jetzt nur das der Grund dafür war, ist immer schwer zu sagen. Aber man kann festhalten, besser lief es nach der Unterbrechung nicht für die Mannschaft. Im Gegenteil, danach begann eigentlich so nach und nach die schwierigste Phase dieses Spiels. Und Marco Friedl hat das hinterher auch gesagt. Ganz klar Verständnis für die Fans, die sollen protestieren, das dürfen sie, das gehört dazu und er hatte sich während des Spiels, weil er dann gemerkt hat, oh das ist hier sehr leise, ein bisschen schon drauf eingestellt, da könnte was passieren nach zwölf Minuten, hat uns gegenüber aber auch ganz klar geäußert, natürlich hilft dir das als Mannschaft nicht, das ist für alle Spieler blöd, ob du jetzt führst oder zurückliegst, du kommst halt raus aus dem Rhythmus, du musst irgendwie warm bleiben, wieder neu reinkommen, also keine schöne Unterbrechung für die Spieler.
0: Also, liebe Werder-Fans, ohne Schokotaler nach Mainz. Denn wir schauen jetzt mal nach vorne und gucken auf die kommenden Duelle. Auswärts äh, muss Werder ran. Mainz steht derzeit auf dem Tabellenplatz 17. Also, Stand jetzt heute Morgen, Sonntag. Was geht da, worauf müssen sich Oles Jungs einstellen?
1: Ja, ich glaube, auf eine Mannschaft, die so allmählich ums Überleben wirklich kämpft und jeden Punkt einfach braucht. Das wird auf keinen Fall einfach in Mainz. Das waren für Werder gerade in der jüngeren Vergangenheit immer komplizierte Spiele. Ähm, Andererseits kann man natürlich mit maximalem Selbstvertrauen da jetzt anreisen. Du hast die Bayern geschlagen, du hast mit Freiburg ein Spitzenteam jetzt besiegt. Warum nicht auch in Mainz mutig auftreten und versuchen einfach den den dritten Sieg in Folge einzutüten? Das klingt fast noch so ein bisschen surreal bei Werder, weil gefühlt ist, die Testspielniederlage in Braunschweig und dieses Mauer 1 zu 1 aus Bochum noch gar nicht so lange her, da hat sich in den letzten 10, 12 Tagen echt der Wind gedreht, sodass ich ja schon glaube, dass in Mainz was geht und du hast es gerade angesprochen, auch nach dem Mainz-Spiel folgen ja Duelle gegen die direkte Konkurrenz, ich habe jetzt die genaue Reihenfolge nicht im Kopf, Heidenheim
0: und Köln, genau, und
1: Darmstadt kommt dann auch noch, also Wenn das perfekt läuft, ohne da jetzt zu so übermütig zu werden, dann könntest du Ende Februar wirklich schon relativ entspannt auf die Tabelle schauen. Und das ist natürlich, wer das Ziel. Und das habe ich Ole Werner gestern auch noch gefragt. Mensch, wie groß ist die Chance denn jetzt frühzeitig für Ruhe zu sorgen in den nächsten Wochen? Und dann kriegt man als Antwort immer ein freundliches, aber leicht müdes Lächeln und der sagt, das weiß ich nicht, für mich zählt jetzt nur meins und mhm. da wollen wir weitermachen und nachlegen und äh, ja, den langfristigeren Blick, den könnt ihr gerne haben, den haben wir natürlich auch, ähm, aber da verstehe ich ihn auch schon und die Ergebnisse der letzten Wochen geben ihm ja recht, die sollen sich jetzt mal voll auf meins konzentrieren und wenn möglich da den nächsten drei Jahren nachlegen.
0: Ja, bei uns in der Community auf jeden Fall schon äh, leichte Euphorie und äh, das fühlt sich natürlich auch gut, gut an, irgendwie zu schauen auf die Tabelle und zu wissen, also wir gewinnen da immer mehr Abstand auf die Relegationsplätze und äh, ja, können uns ein bisschen, also Komoot zurücklehnen soll sich ja niemand, aber zumindest gedanklich leicht entspannen, das tut natürlich allen gerade gut und das habt ihr uns auch geschrieben. Äh, Daniel, du wirst dich sicherlich auf deine Arbeitswoche freuen, denn es wird eine besondere sein, nicht ganz so wie im Sommer, aber immerhin schließt das Wintertransferfenster. Das sind ja immer besondere Tage. Wird dabei Werder eigentlich noch was gehen?
1: Ich gehe davon aus. Sie haben ja angekündigt, sie möchten gerne jemanden für die Abwehr holen. Der ist in äh, Julia Malatini inzwischen da, wie er im Freiburg-Spiel auch wirklich der Letzte gemerkt haben dürfte. Es soll aber noch ein Spieler fürs Mittelfeld kommen. Da waren in den vergangenen Tagen und Wochen ja auch schon Namen im Gespräch. Und ich glaube, das wird Werder auch noch hinbekommen. Ob das jetzt am Ende eine Deadline-Day-Nummer wird, am 1. Februar 18 Uhr ist, ist Feierabend mit Transferfenster. Das ist schwer abzuschätzen. Vielleicht kriegen sie es auch vorher hin. Aber da wird, da bin ich mir sehr sicher noch was passieren. Allerdings keine große Transferoffensive, also die 38 Millionen, die sie jetzt eingenommen haben von den Investoren, die werden in diesem Winter noch keine große Rolle spielen, vermutlich gar keine, das hat Clemens Fritz vor ein paar Tagen so erklärt, da soll jetzt bitte keiner erwarten, dass sie jetzt irgendwie noch einen Spieler für 5 Millionen Euro holen, also die Pläne für den Winter, die stehen und die werden so abgehandelt, wie sie stehen und Das dürfte demnach bedeuten, ein Mittelfeldspieler noch dazu und dann äh, soll es mit diesem Kader am Ende zum
0: Klassenerhalt reichen. Welche Namen werden denn besonders heiß gehandelt? Gibt es da eine Tendenz?
1: Ja, da hast du in den äh, vergangenen Tagen natürlich so einige, die kommen. Aber was sich einigermaßen konkretisiert hat, ist äh, der Japaner Sano. Mhm. Der wurde also immer wieder äh, mit Werder ins Gespräch gebracht. Es hieß tatsächlich auch schon, Werder habe ein Angebot abgegeben, das aber abgelehnt worden sei. Der auf jeden Fall im Bremer Visier und eben das Bestreben da, den nach Bremen zu holen, ob das am Ende klappt, müssen Mhm. wir abwarten. Aber ich glaube, das ist aktuell so die heißeste Spur.
0: Also, wir bleiben natürlich dran und schnüffeln ein bisschen an dieser Spur, wo die hingeht. Das wird die Deichstube rausfinden diese Woche. Bei uns hört ihr es natürlich. Danke erstmal für eure vielen Nachrichten, für die Treue. Solltet ihr jetzt schon Kommentare, Fragen haben zur Partie gegen Mainz, dann ähm, rüber damit an die 0160 9821, dreimal die 8 und die 4. Und äh, vergesst nicht, lasst uns 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nämlich nicht. Uns findet ihr überall, weil die Frage auch manchmal kommt, wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify, bei G, wie die Dinge alle heißen. Daniel, dir erstmal herzlichen Dank. Wie geht dein Sonntag heute noch weiter? Äh,
1: mein Sonntag geht arbeitsreich weiter. Ich habe jetzt gleich noch jede Menge aufzuschreiben rund um dieses Freiburg-Spiel und bin äh, später tatsächlich noch mit Frank Baumann verabredet zum Telefonieren, der mir erklären möchte, beziehungsweise hoffe ich, dass er das tut, was ihn eigentlich so angetrieben hat, sehr viel Geld jetzt in seinen Verein Werder Bremen zu investieren. Das lest ihr dann, wenn ihr uns hört, Am Montag, je nachdem wann ihr es hört, irgendwann im Laufe des Montags, nehme ich an, in der Deichstube. Ich bin da gespannt drauf und hoffe, er hat da interessante Dinge zu erzählen. Äh, Wird mich aber wundern, wenn nicht.
0: Ja, sehr schön. Das klingt vielversprechend. Also schaut auf jeden Fall rein. Das tut ihr wahrscheinlich sowieso bei der Deichstube. Dort gibt es immer alle Hintergründe und natürlich auch die brandheißen News bezüglich der möglichen Transfers, die diese Woche noch gehen. Daniel, vielen Dank. Dann äh, dir dabei viel Spaß. Grüß den Frank von uns und ähm, ja euch eine gute Woche. Cheers vom Nachspieldeich.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.